0: Tells and Tales, der biblisch-archäologische Podcast der Universität Leipzig. Moin moin, wir sind Laura und Johannes.
1: Wir sind WissenschaftlerInnen der Universität Leipzig, genauer sind wir TheologInnen. Und wir ähm, beschäftigen uns natürlich auch mit biblischer Archäologie, weil das für unser Fach eine große Bedeutung hat. Und heute wollen wir uns mit Frau Professorin Zernicke über Schrift und äh, Schriftlichkeit unterhalten. Schrift klingt ja erstmal nicht so spannend, das ist ja etwas, was wir eigentlich tagtäglich äh, so beobachten und mit dem wir zu tun haben und ähm, gerade dann ist es aber vielleicht spannend, äh, mal in die Vergangenheit zurückzuschauen in eine Zeit, in der Schrift eben noch keine Selbstverständlichkeit war, in der Schreiben noch etwas Besonderes war. Und äh, dann eben zu sehen, was, ähm, was mit der Entwicklung der Schrift oder mit dem Ersten Aufkommen der Schrift, was das eigentlich für einen äh, Schritt war, was das der Menschheit gebracht hat. Und auf der anderen Seite aber auch zu sehen, was äh, Grenzen von Schrift sind oder Probleme, die mit Schrift einhergehen können. Das kann man sich eigentlich ganz gut veranschaulichen, wenn man an äh, Textnachrichten denkt. Wir äh, garnieren unsere Textnachrichten ja mit ganz vielen Emojis und Smileys. Einfach aus dem simplen Grund, dass äh, Schrift oder Schriftnachrichten das Problem haben, dass sie nicht mehr eindeutig sind, dass sie einfach mehrdeutig werden. Und wir versuchen mit Smileys das irgendwie zu vereindeutigen.
0: Johannes, das klingt jetzt erstmal total spannend, äh, was du zu Schrift und Schriftlichkeit gesagt hast, zu den Emojis. Ähm, was hat das jetzt mit Archäologie zu tun? Ist ja die Frage, wenn wir hier bei Tales and Tales eigentlich über biblische Archäologie sprechen wollen. Inschriftenkunde, auch genannt Epigraphik, ist... Eine Hilfswissenschaft sozusagen, eine ähm, Unterkategorie ähm, der Archäologie ganz allgemein. Da gibt es auch noch einige mehr, zum Beispiel die naturwissenschaftlichen ähm, Untersuchungsmethoden wären auch solche Hilfswissenschaften, mit denen man einfach zusätzliche Erkenntnisse für die Archäologie generiert in gewisser Weise.
1: Genau und äh, für unser Thema Schrift und Schriftlichkeit haben wir heute eine Expertin für ähm Epigrafik für Inschriftenkunde hier, Frau Professorin Zernicke. Sie ist Professorin an der Universität in Kiel. Genau, sehr schön, dass Sie heute da sind, Frau Zernicke, und mit uns über Schrift und Schriftlichkeit sprechen werden.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Genau, also wir fangen jetzt einfach mal ganz allgemein an. Wie muss man sich das vorstellen? Wie hat man damals geschrieben? Auf was hat man geschrieben? Wie ging das? Wie war die Textnachricht der Antike?
2: Die Textnachricht der Antike? Ja, da kann man erstmal sagen, so, die Textnachricht, äh, das gibt es natürlich erstmal gar nicht. Und es ist auch nicht so, das, wofür ich hier stehe, die Anfänge der Schriftlichkeit im Orient sind. Ähm, denn äh, das, womit ich mich beschäftige, das sind Inschriften in einer Alphabetschrift aus dem ersten Jahrtausend vor Christus. Der Raum, die Levante, ist aber ein Raum, in dem schon sehr viel früher geschrieben wurde, aber eben mit anderen Schriftsystemen, mit äh, anderen Problemen. Ich beschäftige mich mit frühen Schriften, frühen Alphabetschriften, aber bereits vorher wurde in diesem Raum. Äh, geschrieben und zwar Keilschrift.
1: Ja, da muss ich mal einhaken. Also Keilschrift, damit <lacht> habe ich auch ein bisschen zu tun. Also da muss man ja erstmal äh, erklären, was das genau ist. Also Ke Keilschrift, das, das, der Name kommt, sagt eigentlich schon alles. Das sind eigentlich ähm, so Art Keile, die man in, in Tontafeln hineingedrückt hat. Und ähm, das ist, wie Sie auch schon gesagt haben, das ist eben erstaunlicherweise keine Alphabetschrift, die wir heute haben, sondern es ist eine eher eine Silbenschrift. Also diese Zeichen, die da gemacht worden sind, die standen eher für Silben nicht nur für Silben, also es gibt auch, auch Zeichen, die für ganze Wörter äh, haben stehen können oder auch Zeichen, die eher eine äh, grammatikalisch beziehungsweise eine erklärende Bedeutung haben. Also die zum Beispiel sagen, äh, hier das nächste Zeichen, äh, das ist eine Gottheit, äh, die da äh, gemeint ist. Und äh, genau, das ist ein ganz anderes Prinzip eigentlich. Äh, von, von Schriftlichkeit äh, mit, mit Alphabetschrift äh, zu arbeiten. Ähm, genau, Laura, du kennst ja noch eine ganz andere Schrift, die vielleicht auch eine Bedeutung hat. Für ja die genau Region. Also
0: wenn wir uns das jetzt vorstellen, wir haben über Alphabetschrift gesprochen, wir haben jetzt über Keilschrift gesprochen. Parallel mit der Keilschrift entwickelt sich in Ägypten ein ganz anderes äh, Schriftsystem, was aber auch auf Silben, teilweise auf verschiedenen Lauten ähm, basiert. Ähm, zwar die Hieroglyphenschrift, wahrscheinlich was, was viele von äh, euch Hörerinnen und Hörern kennen, also diese kleinen Bildchen, ähm, kleine Menschen, kleine Vögel meistens, ähm, aber auch ganz andere, auch abstraktere Zeichen dabei, ähm, die aber nicht eins zu eins, wie zum Beispiel unsere Emojis ähm, gelesen werden, äh, sondern dann eben auch für Laute stehen, ähm, Laute repräsentieren in diesem Schriftsystem. Also wir haben zwei sehr alte Keilschrift- und Schriftsysteme und äh, später dann ein Alphabetschriftsystem. Wenn wir uns jetzt vorstellen, bei der Keilschrift und bei den Hieroglyphen werden Silben abgebildet, dann ist das ein unglaubliches Repertoire an Zeichen, was wir da ähm, generieren. Das heißt, die Ausbildung hat sehr lange gedauert. Ähm, Frau Zernicke, wie ist das? Ich will jetzt nicht fragen, wie lange hat die Ausbildung gedauert, aber äh, wer waren überhaupt die Leute, die diese Schriftsysteme schreiben konnten und verändert sich das dann zur Alphabetschrift hin?
2: Das, das verändert sich zur Alphabetschrift hin. Das Interessante ist, äh, nach allem, was man bis jetzt weiß, dass die Alphabetschrift eine keine Innovation von oben, sondern eine von unten ist. Die ersten Belege, die man hat, sind äh, Dokumente aus äh, den, den Minen im Sinai, wo es offensichtlich nicht die Administration, sondern die Minenarbeiter, wer auch immer war, die hier äh, angefangen haben, nach einem völlig anderen Prinzip zu schreiben, nämlich auch, Bilder benutzt haben, aber die Bilder stehen nicht für Silben, stehen nicht für Sachen, sondern stehen für den ersten Laut. Damit hat man ein sehr viel geringeres Repertoire an Zeichen und eben nicht 800 oder so wie in der Keilschrift und kann mit diesem sehr viel geringeren Repertoire alles schreiben, verliert damit aber auch einen großen Teil der Anschaulichkeit. Das ist ein extrem abstraktes System. Also die, die Vorstellung, dann äh, konnten alle sehr viel schneller schreiben, also haben sehr viel weniger Ausbildung gebraucht. Das ist... Ähm, Wahrscheinlich nur zu einem Teil richtig. Also Sie mögen sich erinnern, äh, Sie haben auch mal eine Alphabetschrift erlernt und das war auch keine Sache von 14 Tagen. Ähm, es, äh, es waren wahrscheinlich nicht die langen Jahre wie bei einer ägyptischen oder mesopotamischen Schreiberausbildung aber so so ganz äh, sofort demokratisch war die Schrift nicht mit dieser Innovation.
1: Aber muss ich schon mal überlegen, was das eigentlich bedeutet, äh, jetzt nicht äh, 800 Zeichen, Gut, ist natürlich 800 Zeichen ist so eine Spitzenzahl, also in der Kaltschrift sind natürlich auch mal äh, weniger Zeichen verwendet worden, aber also es ist ganz interessant zu, zu diesen diesen, äh, diesen Gegensatz Alphabet und und äh, Silbenschrift zu sehen, weil eben die, die Kultur, die mit der Silbenschrift verbunden war, also die Keilschriftkultur, die ist ja erstaunlicherweise relativ ähm, untergegangen. Also viele, viele, ähm, viel Literatur, die in der Zeit geherrscht hat und an der Keilschrift hing, also die im Endeffekt auch an den Leuten hing, die überhaupt das schreiben konnten, die äh, ist ja erst wiederentdeckt worden mit der Ent Wiederentdeckung der, der Keilschrift. Also das ist doch ganz interessant zu sehen, wie sehr äh, da auch kulturelles Gedächtnis eigentlich mit der Schrift oder durch die Schrift nur an einem kleinen, kleinen Bevölkerung hing. Und ich kann, ich bin das jetzt einfach mal ein bisschen verrückt weiter, aber muss ich ja tatsächlich mal fragen, äh, was das auch jetzt für unsere Zeit bedeutet, dass... Ähm also die, man muss sich ja fragen, ob äh, nicht sozusagen unsere Alphabetschrift auch äh, überhaupt die Möglichkeit dann gegeben hat, dass man auch so flächendeckend Leute hat äh, in Schrift ausbilden können. Ich meine, man muss ja nur überlegen, wenn, wenn wir heute mit ähm, zig Zeichen lernen müssten, um, um zu, zu schreiben, ähm, das ist natürlich schon ein großer Aufwand. Aber ich glaube, in gewissen Kulturen geht es ja auch. Zum Beispiel in, in China ist ja bis heute eigentlich noch eine alles in Schrift. Also darf man das vielleicht auch nicht überbetonen. Aber
2: in, in anderen Kulturen funktioniert das durchaus, aber eben Eben trotzdem äh, ist es interessant, sich bewusst zu machen, dass da im ausgehenden zweiten Jahrtausend in der südlichen Levante eine Innovation passiert ist, von der wir bis heute abhängen. Denn unsere lateinische Schrift ist eine Weiterentwicklung. Der Schrift... Die äh, sich dort entwickelt hat, genauso wie die arabische Schrift, eine Weiterentwicklung derselben Schrift. Eines, äh, also die Schrift differenziert sich sehr schnell in verschiedene Traditionen aus. Und äh, wir schreiben eine solche äh, in einer solchen Tradition die griechische Schrift entspricht einer dieser Tradition und die arabische Schrift eben auch.
0: Das ist vielleicht auch nochmal ganz äh, hilfreich für die Hörerinnen und Hörer, einfach sich klar zu machen, dass wir in so einer Kontinuität eigentlich leben, die ähm, dort ähm, begonnen hat, ähm, sagen wir um 1000 äh, vor Christus und ähm, in dieser Schreibertradition ähm, wir noch bis heute Sozusagen verweilen. Mich würden ganz gerne auch nochmal die Unterschiede interessieren. Also wir haben jetzt so ein bisschen auf die Tradition geschaut. Wir haben ähm, geschaut, was ist ähnlich? Wie hat man denn damals geschrieben? Also wie sieht das auf der Materialitätsebene eigentlich ganz konkret aus? Ähm, wo drauf, womit? Ähm, vielleicht auch so ein bisschen die Frage, warum? Warum hat man eigentlich Dinge niedergeschrieben? geschrieben.
2: Ja, das, äh, wenn wir das wüssten, wäre es schön. Ähm, äh, da äh, haben wir gleich ein, ein Quellenproblem. Denn Menschen, die Keilschrift lesen, die haben den großen Vorteil, dass Keilschrifttafeln äh, ziemlich stabil sind. Da kann sogar irgendwie eine feindliche Armee kommen und die ganze Bibliothek abbrennen. Und die Keilschrifttafel ist äh, dann vielleicht in tausend Stücke zersprungen, aber sie ist noch da. Mit der Alphabetschrift äh, war das nicht so. Da haben sich sehr schnell andere Beschreibstoffe durchgesetzt und zwar für höher qualitätvolle Literatur der Papyrus und Papyrus äh, Papyrusrollen sind ja erhalten aus Ägypten und äh, in der Levante regnet es einfach viel zu viel äh, dafür dass sich so organisches Material erhält also was wir haben an an Inschriften, das sind äh, Monumentalinschriften, also König X stellt eine Stele auf mit seinen Großtaten oder Grabinschriften. Ähm, aber man kann an der Schrift und an den Formen der Buchstaben sehen, dass ähm, die Innovationen alle in einem anderen Medium passiert sind, nämlich eben auf einem flachen Beschreibstoff, vermutlich vor allem auf Papyrus, auf Leder und äh, auf, ja, äh, auch auf Putz. Und, äh, und das, sind, das sind die Beschreibstoffe, auf denen sich die Schrift entwickelt hat. Wohingegen, was wir vor allem haben, sind diese Monumentalinschriften, die halt immer nur reflektieren, was eigentlich in einem anderen Medium passiert ist.
1: Ich muss jetzt mal ganz dumm äh, nachfragen. Also wenn wir über Schreiben äh, denken, heutzutage in der Vergangenheit denken, dann denken wir meistens an so Gänsefedern oder Gänsekiele, mit denen man geschrieben hat. Ähm, jetzt, also vielleicht, da müssen Sie mich korrigieren, also aber ich habe noch nie was von der Gans im Alten Testament gehört. Ähm, mit was haben die denn geschrieben?
2: Ja, äh, ob, ob Gänse damals domestiziert waren, das, äh, das weiß ich nicht, das wüsste ich gern. Ähm, sie haben auch nicht mit Rohrfedern geschrieben, sondern sie haben mit, mit Binsen geschrieben, mit Strandbinsen. Da äh, gibt es eine Strandbinse, Junkus Maritima, die wächst überall die auch in Kiel, äh, die äh, ist, ist ein Kosmopolit und dieser Stängel hat innen drin Kapillaren und die nehmen die Tinte auf. So, und es ist ein relativ dünnes Stängelchen, das wurde so zugeschnitten, dass man eine relativ breite Spitze hatte. Also ähm, stellen Sie sich das vor wie eine Kalligrafiefehler oder einen breiten Edding. Und nun ist es interessant, dass die Spitze wird mit einem bestimmten Winkel auf den Beschreibstoff gesetzt und das definiert, ob die Vertikalen oder die Horizontalen breit oder dünn werden. Also stellt Sie sich das vor wie Schreiben mit einem breiten Edding. Und das bedingt nachher sogar ein Stück weit die Form der Buchstaben, wie sich das auseinanderentwickelt.
0: Das heißt, wenn jetzt ein Schreiber ganz konkret den vielleicht auch falsch gehalten hat, den Winkel nicht ganz richtig, könnte man daran auch Handschriften erkennen
2: so individuell, dafür haben wir schlechterdings nicht genug Dokumente, aber äh, wir können auf irgendwie einem Ostrakon, also der Schmierzettel, sozusagen die Textnachricht, äh, das äh, ist in, im ersten Jahrtausend vor Christus die überall vorhandene Tonscherbe, auf der man was notieren kann, eine Quittung, eine Rechnung, ein Lieferschein. Und ähm, an diesen Quittungen, Rechnungen, Lieferscheinen sieht man, dass das nicht immer die besten Schreiber waren, die auf sowas geschrieben haben. Beziehungsweise, wenn man dann mal einen richtig schönen Text hat, dann sieht man da so, so, so eine tolle Schrift. Kennt man ja überhaupt nicht oder kaum von diesen Ostraka, diesen Schaben. Am Winkel, in dem dieses Schreibgerät aufgesetzt wurde, daran ähm, da entstanden Schulen. Und diese Schulen haben dazu geführt, dass die Alphabetschrift, die als eine ähm, entstanden ist, sich sehr schnell auseinanderentwickelt hat in verschiedene Traditionen. Da haben wir eine südlevantinische Tradition, die wir in hebräischen Inschriften haben. Dann haben wir eine... Äh, nordöstliche Tradition, die dann im Aramäischen äh, sich niederschlägt und, und eine phönizische Tradition. Und das kann man eben an diesem, diesem Ansatzwinkel des Schreibgerätes sehen. Das ist eine äh, ganz wichtige Erkenntnis von Gerhard van der Koy, der ähm, das äh, entwickelt hat, äh, etabliert hat, vor allem äh, anhand der Inschrift von der Allah, die er mit herausgegeben hat, aber eben dann von dort ausgehend äh, Inschriften insgesamt ähm, aus der Levante daraufhin untersucht hat. Also alleine der Winkel des Ansatzes macht die Differenz zwischen einem aramäischen Aleph und einem phönizischen Aleph und äh, einem hebräischen Aleph, beziehungsweise eben ein Buchstabe, bei dem man das sehr gut sehen kann, der sich völlig verrückt sehr schnell äh, auseinanderentwickelt, zum Beispiel ein Samech oder ein Ayin. Das ist erstmal einfach ein Kreis, ein, äh, das kann ich vielleicht erzählen, erstmal einfach ein Kreis und in der heutigen hebräischen Schrift äh, sieht es aus wie ein Y, aber in anderen Schrifttraditionen bleibt es ein Kreis. Das wird zum Beispiel das griechische Omikron und unser
1: O. Genau, ich wollte nur sagen, dass, dass, dass das, das eine ist ja ein Laut, den wir hier in unserer Sprache nicht so kennen, den kennt man eher aus dem, vielleicht aus dem Arabischen oder Hebräischen, wenn man das mal gehört hat, das ist sozusagen, das ist ganz schwer, den nachzumachen, den Laut. Das ist so ein Anfangslaut, also ähnlich das Aleph, wie, wie Sie am Anfang erwähnt haben. Also zum Beispiel im beobachten. Da haben wir dieses Aleph drin, beobachten. Vor dem O ist da, ist da ein Laut ähm, und ähm, das Ein ist sozusagen ein bisschen härter, ein bisschen mehr aus der Gurgel heraus. Das ist für einen, äh, für einen deutschen Sprecher manchmal schwer, das, das authentisch ähm, zu, zu, herüberzubringen. Äh, ich fand jetzt ganz interessant, Also ähm, Sie haben jetzt phönizisch und aramäisch erwähnt. Also es gibt ja, ähm, die Phönizier und Aramäer sind ja Völker, die aus, aus der, ähm, aus der Zeit, mit der wir uns beschäftigen, eben äh, bekannt sind. Ähm, also ist es wirklich dann so, dass sozusagen jetzt ein phönizischer Mensch phönizisch geschrieben hat und ein aramäischer Mensch dann aramäisch? Oder wie muss man sich diese Schultradition äh, vorstellen?
2: Ja, es haben sich eben verschiedene Traditionen entwickelt, aber ähm, da taucht gerne der Begriff des Nationalen auf, das äh, mit, mit drei Anführungszeichen versehen mindestens. Äh, das ist natürlich was völlig Anachronistisches. Also äh, erstmal Phönizia gab es gar nicht. Äh, die, äh, das ist eine Fremdbezeichnung. Die Phönizier selbst haben sich wahrgenommen als die Leute ihrer jeweiligen Stadt. Also gar nicht als etwas, was irgendwie übergreifend war. Also die Leute von Tyros, die Leute von Sidon, die Leute von Byblos, aber nicht wir alle sind Phönizier und die Aramäer sind irgendwie was anderes. Ähm, Gerade wenn man sich auch die Sprachen anschaut, in ist es bei den sogenannten kanaanäischen Sprachen. Das ist wirklich ein Dialektkontinuum. Ähm, da gibt es äh, schlecht Grenzen. Und dann kann man halt eben sagen, äh, wenn man jetzt die Schriften anschaut, das ist eher nordöstlich, das ist eher westlich, das ist eher südlich oder ach ja, äh, diese Inschrift stammt aus Lachisch und wir messen mal den Winkel und siehe da, es ist ein kleiner Winkel. Ah ja, das erwartet man da. Ähm, aber äh, die, die Kategorie... Äh, Völkerschaft, Nation, die ist eigentlich sehr, sehr, also die ist anachronistisch und ähm, Nation als Begriff und äh, auch ansonsten sehr schwer anzuwenden auf die Quellen.
0: Wir haben jetzt ja ganz viel über Allgemeines, Schrift und Schriftlichkeit gesprochen, jetzt schon über äh, Schreiber, Schulen, über äh, Traditionen, wer hat überhaupt geschrieben. Ähm, wir gehen einfach jetzt mal ganz kurz rein ähm, an eine konkrete Inschrift. Äh, Frau Zernicke, wie ist das? Haben Sie eine Lieblingsinschrift?
2: Ja, ich habe eine Lieblingsinschrift. Also äh, Es gibt viele wunderschöne Inschriften, aber ganz besonders liegt mir die Inschrift von Tell der Allah am Herzen. Tell der Allah ist mein äh, ein Ausgrabungsort, ein, ein Tell, das äh, müsste das Publikum ja mittlerweile einzuordnen wissen, ähm, ein Tell in Jordanien, im Jordantal. Und äh, dort hat man eine Inschrift in Putz gefunden. Und äh, das ist nun etwas ganz Exzeptionelles, dass man, also es, es muss ein Innenraum gewesen sein, in dem die Wände beschrieben waren. Und zwar mit Kolumnen von Text. Und dieser Text ist zum Niederknien schön geschrieben. Ganz, ganz wunderbar. Äh, und. Äh, auch noch äh, höchst ausdifferenziert. Also es gibt dann Zeilen, die sind rot geschrieben, das Ganze ist gerahmt in Kolumnen. Das ist ein, ein hinreißend wunderschöner Text äh, von einem absoluten Profischreiber, den, den wir in solcher Qualität von den Ostraka eher nicht
1: kennen. Also das ist, das ist tatsächlich ein spannender Fund. Also man muss sich da, da äh, mal vor Augen führen, dass... Ähm die meisten Funde, das hatten Sie eigentlich gesagt, die Textnachricht der Antike war ja eigentlich das Ostrakorden. Also, dass man jetzt irgendwas hat, was an der Wand auf Putz aufgetragen wird. Also, mir fällt auf Anhieb jetzt kein weiteres Beispiel ein in in, ähm, in der äh, in, in Israel-Palästina. Ähm, also, insofern ein, ein super, super spannender Fund. Was hätten Sie denn damals gemacht, wenn Sie sozusagen, ähm, also ich weiß gar nicht, wie das genau abläuft, also auf so eine Aus Ausgrabung, wenn man dann jetzt den Raum betritt und das heißt, oh, da ist da ist Schrift ähm, was macht man jetzt?
2: Sie haben glücklicherweise die richtigen Leute damals dran gelassen, aber äh, oder es Schrift, ja, in, zum Fund von der Aller gehört noch dazu, dass äh, leider diese Wand mit ihrem Putz nicht stand, äh, sondern, ähm, also es ist ja sehr sch schwer, archäologisch Erdbeben nachzuweisen, aber in der Aller war es nur wirklich eins, äh, direkt äh, unten drunter, läuft eine, eine Erdplattengrenze. Und ähm, jetzt, also Erdbebenforscher können äh, in den Schutzschichten des Tells die verschiedenen Bewegungen eines Erdbebens irgendwie noch nachweisen. Also da gibt es irgendwie diverse Fachbegriffe für verschiedene Faltungen und die hat man dort gefunden. Also man kann wirklich nachweisen, das war ein Erdbeben und was ist beim Erdbeben passiert? Diese, die Wand hat gewackelt, äh, der Putz ist runtergefallen nur zum Teil, und dann ist der ganze Kram in Flammen aufgegangen. Das heißt, das, was runtergefallen ist, das hat man. Das, was an der Wand hängen blieb, ist damals verbrannt. Deswegen ist das Ganze ein riesengroßes Puzzle mit mehr fehlenden als vorhandenen Teilen. Außerdem waren das noch mehrere Kolumnen. Insofern ist es ein eigentlich mehr, mehr versehrter als vorhandener Text. Man muss sich das wirklich vorstellen, ähm, mehrere Puzzle zusammengeschmissen und dann drei Viertel der Teile weg. Und jetzt ist die Aufgabe, daraus äh, irgendwie herauszuholen, was geht an Text. Und da eben haben haben die Ausgräber sehr sehr sorgfältig von jedem einzelnen Fragmentchen den Putz, die Schrift, äh, den Zustand beschrieben, um auch äh, allein aus der Beschreibung des Putzes heraus zu versuchen, das auf dieser einmal vorhanden gewesenen Wand zu verorten.
0: Das ist ziemlich eindrucksvoll. Genau, Sie haben uns jetzt die, die Puzzlearbeit schon ein bisschen beschrieben, die dahinter steckt. Ähm, wenn man jetzt ganz allgemein sich überlegt, ähm, was für, für Arbeitsschritte sind sozusagen nötig, wenn man, also auf, wir gehen davon aus, auf einer Ausgrabung wird ähm, ein Schriftstück gefunden. Was ist, was ist nötig, um dann daraus ähm, diesem Schriftstück einen Sinn zu entnehmen, irgendwie eine, eine Lesung vorzuschlagen. Was braucht man? Welche Arbeitsschritte stehen da so dahinter?
2: Also erstmal hingucken, äh, äh, hingucken, hingucken. Hingucken und erstmal äh, ohne große Theorie, was da stehen muss. Denn das ist äh, eine Gefahr, dass man aus der eigenen Kenntnis heraus oder aus der eigenen ja, aus der eigenen Theorie heraus jetzt äh, denkt, da muss aber das stehen und liest sich den Text dann zurecht. Denn der Normalfall ist ein, ein mehr oder weniger größeres Puzzle oder eben eine sehr gut geschrubbte Keramikscherbe, auf der mal Schrift war und äh, wo dann irgendwie immer mal irgendwie eine halbe Zeile oder so fehlt. Und dann äh, ist es eigentlich so, dass die, die Erstpublikation die, die Aufgabe hat, zu versuchen, diesen Text zu ergründen. Aber sehr häufig gibt es dann hinterher eine große Diskussion, in der sich die Gewichte nochmal verschieben, wenn mehrere Leute auf den einen Text gucken. Und insofern äh, muss jetzt ein Mensch, der sich mit Epigraphik beschäftigt, der muss irgendwie... Ähm, im Normalfall bei einer Ausgrabung gar nicht dabei sein, denn so häufig findet man leider in der Levante Schrift gar nicht. Das ist anders, als das wohl in Mesopotamien ist. Und dann hinterher, also sitzt man durchaus in seinem klimatisierten Raum und guckt sich vor allem auch sehr hochauflösende und qualitativ hochwertig gemachte Fotos an. Und da gibt es eben mittlerweile Projekte, mit allem, was die Digitalisierungstechnik so zu bieten hat, äh, Fotos zu machen von Objekten. Und da hängt es dann natürlich auch wieder jeweils vom Material ab, ähm, was für eine Fototechnik äh, da die, die interessante ist. Also zum Beispiel hat man früher äh, häufig von Monumentalinschriften, also Inschriften in Stein, die irgendwie ein Relief äh, sind, da äh, hat man. Abklatsche gemacht, also quasi mit, mit Pappmaché, ähm, Pappmaché drauf gemacht, das trocknen lassen und äh, so hat zum Beispiel, wo ich mal sein dürfte, im Louvre, im Archiv, da stehen dann irgendwie, da steht ein Abklatsch neben dem anderen von verschiedenen Inschriften. Und eine der berühmtesten nordwestsemitischen Inschriften, die es gibt, das ist die mesha stele aus Moab, die ist äh, nachdem ein Abklatsch gemacht wo, äh, worden ist, ist sie zerstört worden und leider ist der Abklatsch nicht ganz getrocknet und man hat jetzt hinterher diese Inschrift nur in so und so vielen Stücken, diese Stücke sind zusammengesetzt worden, aber es fehlt so einiges und es gibt Textpassagen, die man also nur von diesem nicht ganz trocken gewordenen Abklatsch rekonstruieren kann. Der Abklatsch ist bis heute nicht herausgegeben. Und da sitzt jetzt eine Mainzer Doktorandin, Caroline Totsche, dran und äh, gibt diesen Abklatsch heraus mittels äh, und, und äh, vergegenwärtigt äh, ihn sich durch 3D-Fotografie. Also das ist auch eine, eine Technik, die äh, vielleicht demnächst äh, im großen Stile auch Einzug hält in das Fach.
1: Sie haben einen Satz gesagt, der mich kurz hat, ähm, der Erinnerung bei mir wachgerufen hat. Und zwar, da ist eine zu gut abgewaschte äh, Scherbe dabei gewesen, wo man die Schrift nicht mehr so richtig lesen konnte. Also ich war jetzt schon ein, ein paar Mal bei Ausgrabungen und dort ist es immer so, dass man, man sammelt diese Scherben je nach, nach äh, Gebiet, in dem man sie gefunden hat. Und die werden dann in solchen Eimern gesammelt. Und dann am Nachmittag nach der Ausgrabung geht man dann hin und äh, wäscht diese Scherben. Und ich weiß noch, dass ich jedes Mal Angst hatte, dass ich jetzt den großen Fund habe, äh, eine Scherbe, auf der vielleicht was draufsteht und ich äh, schrubbe aus Versehen zu hart. Und dann was also aber meistens, dass ich zu schwach geschrubbt habe und man die, die Scherbe gar nicht so richtig ähm, hat einordnen können, weil noch zu viel Schmutz drauf war.
2: Mir ist das auch so gegangen bei einer Ausgrabung. Ich hatte immer Angst, da, da gründlich zu schrubben stand aber leider nichts drauf.
1: Ja, es ist, es passiert, glaube ich, eher selten, dass man so einen Fund hat. Aber es ist doch spannend zu sehen, wie oft, also wie viel man da auch falsch machen kann. Also Sie hatten es ja erzählt mit den mit den Sachen aus Tell der Aller. Ja, oder, oder der Mesha Stele aus Moab, die sogar vollkommen zerstört worden ist. ist doch, also es ist manchmal frustrierend, vermutlich auch als, als Forscherin, wenn man dann nur mit solchen äh, Fragmenten arbeiten muss oder mit, mit Sachen, die irgendwie nicht mehr so ganz sind. Oder wie sehen Sie das?
2: Es ist manchmal schon traurig, einfach diese, diese versehrten Inschriften äh, zu sehen. Aber es ist eigentlich mehr noch auch äh, immer sehr... Spannend und beglückend und äh, eben interessant zu versuchen, zu rekonstruieren, ähm, eben soweit so weit man es hat. Also traurig über den Zustand der Objekte äh, kann man schon eigentlich sein, manchmal, aber es gibt halt auch ganz, ganz wunderbar brillante Dinge. Also, nein, das ist jetzt, äh, es ist manchmal frustrierend, aber nicht deprimierend.
0: Das finde ich ist tatsächlich ein ganz schönes Schlusswort, mit dem Optimismus da reinzugehen. Es gibt noch viel zu entdecken, einiges ist vielleicht schon entdeckt, fragmentarisch auf uns gekommen, aber wir können trotzdem was damit machen oder viele haben auch schon was damit gemacht. So war das also mit der Schrift und der Sprache damals. Alles weitere dazu findet ihr wie immer in dem Kästchen unter dem Podcast. In der nächsten Episode wird uns der Scherbenexperte Gunnar Lehmer mit ins Labor nehmen und uns erklären, wieso Archäologinnen Müll- und historische Brandstiftung lieben. Seid gespannt!